0: Es ist Zeit für die nächste Sondersendung zur Frauenweltmeisterschaft 2017 in Deutschland und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Kreisab. Kurzer Hinweis noch vorab, wo ich jetzt dann mit dem Kollegen Benjamin Jakobs von der Handballwoche spreche über die bisherigen Spiele der deutschen Mannschaft und auch in dieser Gruppe D hier in Leipzig. Später in der Sendung hört ihr noch einen O-Ton, den ich gestern aufgenommen habe nach dem Spiel mit der Spielerin Nadja Manson. Und dann gibt es außerdem noch längere Interviews mit Stella Kramer von Borussia Dortmund und mit Antje Launroth aus Bietigheim aufgenommen, aber auch schon am ersten Medientag. Die sind nicht mehr brandaktuell, aber die Themen sind auch ein bisschen breiter gefächert als nur ein kurzer Rückblick auf die Spiele. Von daher denke ich, ist das durchaus hörenswert. Ja, ich habe gerade gesagt, Benny Jakobs steht neben mir. Und Benny, lass uns ein bisschen sprechen über zunächst mal das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft und natürlich die Verletzung von Kim Naicinavicius. Das war die Schlüsselspielerin überhaupt in Angriff und in Abwehr, wie schwer wiegt deiner Meinung nach dieser Ausfall? Hallo erstmal von meiner Seite aus. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, also
1: jeder, der das Spiel gesehen hat, nach der doch starken Anfangsphase der deutschen Mannschaft hat gesehen, dass irgendwann da so ein kleiner Bruch reinkam. Dass Kim eine Schlüsselspielerin ist, das weiß glaube ich jeder und jeder weiß um die Wichtigkeit ihrer Position in der Mannschaft und ja, also wie sich das aufs Spiel ausgewirkt hat. Kann man dann nur in diesem Bruch in der Mitte der ersten Halbzeit dann, dann erkennen, dass dann plötzlich ein Mannschaft angefangen hat zu überlegen, neue Lösungen finden musste. Und das hat halt ein paar Minuten gedauert. Zusätzlich zu der normalen Nervosität vor einem Eröffnungsspiel, denke ich, hat das nochmal einen zusätzlichen Knacks gegeben, den die Mannschaft aber dann in der zweiten Halbzeit ausgebügelt hat und neue Lösungen und Strukturen gefunden hat.
0: Was glaubst du, wo wiegt ihr Ausfall schwerer, in der Offensive oder in der Defensive?
1: Ich glaube im Moment noch in der Offensive, also in der Defensive hat Nadia Manson ihren Part, glaube ich, sehr schnell ja, 1 zu 1 ersetzen können, würde ich jetzt nicht sagen, weil... Dafür ist sie, glaube ich, war Kim zu sehr gefestigt in der Mannschaft, weil sie hat, glaube ich, zu 90 Prozent schon die Aufgaben erfüllt. Und im Angriff sehe ich das schon noch eher ein bisschen kritisch, weil halt auch die anderen möglichen Spielerinnen auf der Position mit Xenia Smith zum Beispiel noch nicht ganz drin ist nach ihrer Fingerverletzung. Nadia Manson ist auch noch nicht bei 100 Prozent ihrer Angriffsleistung, die sie definitiv zeigen kann. Und mit Emily fehlt natürlich auch noch eine Spielerin, die wir noch gar nicht gesehen haben im Turnier.
0: Es kann natürlich sein, wenn ihr dann diese Sendung hört, dass Emily Burke bereits wieder im Kader mit dabei ist. Das wissen wir nicht, aber das wird erst heute Abend entschieden, nachdem wir auch schon aufgezeichnet haben und ausgestrahlt haben. Also irgendwann müssen wir ja auch ausstrahlen. das geht ja nicht anders. Von daher morgen halt dieses wichtige Spiel gegen Serbien. Aber natürlich auch dann nochmal der Rückblick auf das Spiel gegen Südkorea. Südkorea hat, wie ich finde, doch ein bisschen überraschend die Niederlande geschlagen, die allerdings dafür bekannt sind, am Anfang immer so ein bisschen zu brauchen, bis sie im Turnier drin sind. Und das kann man sich bei einer Weltmeisterschaft ja durchaus noch leisten, bei einer EM ist das ein bisschen was anderes, aber auch da haben sie es letztes Jahr nach der Auftaktniederlage gegen die deutsche Mannschaft bis ins Endspiel geschafft, also da ist schon ordentlich Qualität vorhanden, auch sicherlich noch für die letzten Gruppenspiele. Deutschland hat gegen Südkorea am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, die Defensive hat nicht ganz so gut funktioniert, da wurde Clara Woltering leider ein bisschen alleine gelassen, dann wurde umgestellt und dann hat Deutschland eigentlich Südkorea relativ gut im Griff gehabt, fand ich.
1: Ja, definitiv. Also es war das richtige Spiel, um in das Turnier reinzufinden. Also viele haben sich ja vorher gefragt, wie wir hatten ja gerade schon den Fall Kim Knights in wie sich das auswirken wird. Und vielleicht passte da in der Anfangsphase das nicht. Und es ist das erste oder das erste richtige Spiel, wo man wusste, okay, die Südkoreaner haben am Vortag die Niederlande geschlagen. Wir müssen da aufpassen. Man wusste auch nicht, was für eine Deckung spielen die. Normalerweise Südkoreaner sehr offensiv, haben dann ganz defensiv begonnen. Also es waren bestimmt so ein, zwei Faktoren, die da so eine kleine Verunsicherung reingebracht hat. Aber die Mannschaft ist eigentlich nach außen auf jeden Fall sehr ruhig geblieben. Michael Biegler hat auf jeden Fall ein glückliches Händchen gehabt oder die richtigen Schlüssel rausgezogen mit Katja Kramatschik, die Torhäuterin gewechselt, die dann direkt die Parade gemacht hat. Im Innenblock mit Julia Benke eine andere Spielerin gebracht und... Diese Wechsel haben es dann direkt bewirkt, dass da so ein Schalter umgelegt wurde in der Mannschaft. Und dann war es, ja, also auch wenn es nicht immer, immer alles lief in der zweiten Halbzeit, war die, war die Mannschaft dann völlig in einem Drive, wie der Bundestrainer auch ja gerne sagt. Und hat Also zu keiner Minute wurde ich dann, glaube ich, dann gezweifelt, dass das schief gehen könnte gegen eine durchaus ernstzunehmende
0: Gegnerin. Frederica Gubernates ist, glaube ich, eine Spielerin, über die wir unbedingt sprechen sollten. Die hat sieben Tore erzielt. Das ist eine Spielerin, die in der Bundesliga in Buxtehude seit vielen Jahren auf einem soliden Niveau spielt, wo man sich immer gefragt hat, Mensch, warum spielt die eigentlich gar nicht in der Nationalmannschaft? Jetzt ist sie dabei und scheint direkt angekommen zu sein. Das ist schon erstaunlich.
1: Sehr erstaunlich. Besonders ich habe sie rund eine Woche vor dem letzten Lehrgang in Buxtehude getroffen und da war eher so die Aussage, ja, sie freut sich dabei zu sein und hofft, dass sie den Sprung in den 28er-Kader überhaupt schafft. Dann läuft sie beim Eröffnungsspiel in der ersten Sechs auf. Und sie ist natürlich eine erfahrene Spielerin, aber sie ist, denke ich mal, auch selber überwältigt, was gerade passiert und genießt den Moment auch. Und ich glaube, das sieht man auch auf dem Spielfeld. Also sie ist sehr unbekümmert und übernimmt die Verantwortung, als ob sie seit Jahren auf der halbrechten Position gesetzt ist. Und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen der Spirit der Mannschaft, dass jemand aus der zweiten Reihe oder aus der dritten Reihe kommen kann und seine Aufgaben gestellt bekommt für die Mannschaft und den Teil erfüllend. Und sich auch vielleicht darauf konzentriert und dadurch halt vielleicht auch diese Nervosität oder, oder was, alles, was drumherum ist, vielleicht auch so ein bisschen ausschalten kann. Und sie weiß genau, ich mache meine Aufgabe und den Rest machen die anderen und dann kommen wir zu einem hoffentlich erfolgreichen Gesamtergebnis.
0: Ich möchte eigentlich den Vergleich zu den Bad Boys von 2016 nicht ziehen, weil der Unterschied war, diese Mannschaft damals hatte schon einige Spieler, die viele Jahre Champions League auch gespielt haben, durchaus mit Erfahrung auf internationalem Niveau, wenn auch natürlich ein paar Verletzungen mit dabei waren. Aber trotzdem war es einfach eine andere Situation. Ich habe aber auch bei dieser Mannschaft das Gefühl, dass in jedem Spiel eine andere Spielerin die herausragende sein kann. Kann das der Vorteil werden? Alle sagen ja immer, ja, wir haben so einen tollen Teamspirit, wir sind so eine ausgeglichen besetzte Mannschaft. Uns fehlt vielleicht so außer den Torhüterinnen so eine Weltklasse-Spielerin auf dem Feld. Aber das kann natürlich auch schlecht sein für Gegner, weil die sich nicht richtig darauf einstellen können.
1: Ich denke auch, dass das beim deutschen Team schwierig ist, es waren zwar im Vergleich zum, bis auf Kim Neitzinger und war die Anfangsformation die gleiche, aber es wurden ganz andere Impulse gesetzt von anderen Positionen. Frederico das war in beiden Spielen zwar die Spielerin des Spiels, aber es waren dann besonders die Deckung gegen Südkorea, die wirklich mit Katja Gramace hinter die für Clara Woltering kam, die dann das Ruder umgerissen haben. Also Ich würde auch sagen, diese Vielseitigkeit und dass man nicht genau weiß, wer kommt jetzt, wer hat einen guten Tag in der deutschen Mannschaft, mit Emily Berg gibt es noch jemanden, der in den ersten beiden Spielen noch überhaupt nichts auf der Platte stand. Wissen die Gegner vielleicht auch nicht, was kann sie. Alicia Stolle, die sonst in der Abwehr nur zu kommt, geht dann auch mal mit nach vorne. Es also sind viele Sachen und viele Potenziale, die glaube ich nicht so für den Gegner einzuschätzen sind, was da wirklich kommen kann.
0: Der Unterschied zu den Mannschaften, die man bisher gespielt hat, im Vergleich zu denen, die jetzt noch kommen, ist natürlich schon eklatant. Man spielt noch gegen Serbien. Dann, klar, gegen China, das wird, glaube ich, mehr so, ein, ja, so eine Art Trainingsspiel fast schon. Und dann kommt hinten raus nochmal der Vize-Weltmeister und Vize-Europameister. Wie schätzt du vor allem erstmal das Spiel morgen gegen Serbien ein? Eine Mannschaft, die physisch sehr, sehr stark ist, aber nicht, was die Schnelligkeit angeht, sondern vor allem, was die Kraft angeht.
1: Also wenn du der Bundestrainer gerade gesagt hast, dass das Spiel gegen China eher so Testspielcharakter hat, ich glaube, dann wäre die Übertragung kurz unterbrochen worden. Serbien wird auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Hausnummer werden als Südkorea. Also Kamerun würde ich jetzt mal aus der ganzen Betrachtung rauslassen. Erster gegen Zweiter in der Gruppe. Die Serbien haben eine sehr, sehr kompakte Mannschaft, wo auch glaube ich viele Spielerinnen sind, die ein Spiel allein entscheiden können. Es wird sich dann wahrscheinlich auch zeigen, ob der deutsche Rückraum gegen eine defensive Deckung auch zum Zuge kommen kann. Jetzt hatten wir gegen Kamerun eine sehr offensive Deckung. Die Koreanerinnen waren zwar defensive, haben aber auch dann irgendwann aufgemacht, weil die Deutschen dann doch ja auch aus dem Rückraum getroffen haben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und europäische Mannschaft, europäische Spielsystem hatte man vorher nicht. Auch nochmal interessant, da Veränderungen zu sehen. Und dann wird es alles auf das Gruppenfinale gegen, gegen die Niederlande hinauslaufen. Und das wird dann auch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Was glaubst du, kurz und knapp, auf welchem Platz landet die deutsche Mannschaft in dieser Vorrundengruppe am Ende? Platz 1. Okay, das ist eine klare Ansage und von daher, ja, soll es das gewesen sein mit dem Expertenteil dieser Sendung. Wie eben angekündigt, bekommt ihr jetzt noch ein paar Stimmen der Spielerinnen und auf unseren sozialen Kanälen, bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram wisst ihr ja, wo ihr euch informieren könnt und dann hören wir uns dann in ein paar Tagen wieder hier aus Leipzig. Nadja Manson, herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute gegen Korea. Ich finde, in der Anfangsphase, das hat man schon gemerkt, hattet ihr ein paar Probleme in der Defensive. Warum habt ihr euch gefangen dann hinterher?
2: Also es war äh, so, dass Beagle sogar vor dem Spiel zu uns gesagt hat, Mädels, ich habe das Gefühl, ihr seid nicht richtig da. Und genau so war es auch. Also, das Spiel ging los und wir hatten, aus welchem Grund auch immer, das müssen wir sicherlich noch mal analysieren, hatten noch nicht den richtigen Fokus da. Und dementsprechend, wir wussten genau, was auf uns zukommt, aber waren eben noch nicht mit 100% Körper, mit 100% Kopf da. Und dann äh, hat er uns auch darauf aufmerksam gemacht und gesagt, so Mädels, äh, das ist noch nicht alles, was ihr geben könnt. Jeder noch ein bisschen mehr, jeder noch einen Schritt mehr, jeder noch mit dem Bein einen Schritt schneller. Das haben wir umgesetzt, haben uns gegenseitig gepusht und gesagt, hey, das reicht noch nicht. Und dann zum Glück hat jeder seine Schippe draufgepackt und äh, wir haben uns echt reingekämpft.
0: Wie ist das gegen so eine Kreisläuferin zu verteidigen, die zwei, drei Kilo mehr wiegt als man selbst, kann man glaube ich so formulieren.
2: Also man muss auf jeden Fall um sie rum, weil das haben wir leider auch gesehen, wenn man hinter ihr steht, egal wer es ist, hat man leider keine Chance. Das heißt, es ist viel um den Kreis herum arbeiten, es ist viel Arbeit definitiv, aber ich denke, gegen Serbien wird uns das Gleiche erwarten. Und das ist einfach eine Kreisläuferin, auf die man sich einstellen muss, genauso wie man sich auf eine kleine, schnelle Flinke einstellen muss. Und so muss man von Spiel zu Spiel gucken, wer einen da erwartet und das Beste draus machen.
0: Ich hatte gerade in der zweiten Halbzeit dann hinten raus vor allem das Gefühl, ihr hattet konditionell einen starken Vorteil. Würdest du mir dazu stimmen?
2: Definitiv. Also wir haben gerade im athletischen Bereich viel gearbeitet. Und man hat auch gesehen bei Korea, dass hinten raus die Puste weg war. Wir haben natürlich auch gestern das Spiel in den Beinen. Wir zum Glück nicht. Das kann vielleicht auch einen Unterschied machen. Aber ja, ich habe das Gefühl wir waren voll da. Wir waren fit. Wir waren in der Abwehr da. Wir konnten den extra Schritt machen. Und wir waren genauso vorne da, haben die Dinger konsequent reingemacht. Also das war definitiv athletisch von uns eine gute Leistung.
0: Was ist mit deinem Finger? Wie geht's es dir da?
2: Sehr gut, also er war ausgekugelt, relativ schnell wieder drin, Tag, Probleme und danach nichts mehr. Jetzt wird er natürlich noch getaped, damit der nicht nochmal auskugelt, aber insgesamt nichts, was mich groß belastet.
0: Ganz kurzer Ausblick noch auf das Spiel gegen Serbien. Was erwartest du von der Mannschaft, die nochmal ordentlich ist auf die Platte bringt? bringt? Sicherlich mehr, als das Südkorea tun wird oder getan hat, besser gesagt.
2: Ja, also Serbien ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Das wird der erste Gegner sein, der europäisch spielt. Ich denke, uns wird eine 6-0-Deckung erwarten, eine aggressive 6-0-Deckung. Und wenn wir, denke ich, wiederum so eine Abwehr stellen können, wie wir es heute gemacht haben, mit so viel Kompaktheit, mit so viel Aushelfen und dann auch mit so einer starken Torhüterin hinten drin, dann wird es wahrscheinlich auch Serbien fallen, uns zu knacken.
0: Dafür viel Erfolg und Dankeschön. Vielen Dank. Stella Kramer ist bei mir von Borussia Dortmund. Zunächst mal müssen wir kurz zurückblicken auf das Spiel gestern. Es ist leider nicht so gut gelaufen. Ihr habt zwar das Spiel gewonnen, aber eine ganz wichtige Spielerin mit einer schweren Verletzung verloren. Wie ist deswegen die Stimmung momentan in der Mannschaft, was das angeht? Ich nehme an, ihr seid jetzt nicht hoch erfreut.
3: Als gestern die Diagnose kam, waren wir wirklich alle sehr, sehr betroffen und sehr, sehr traurig darüber, weil Kim einfach eine ganz, ganz wichtige Stütze für uns ist und ja, es ist einfach bitter. Wenn man so lange gearbeitet hat, kann man da total mitfühlen. Und ja, und fürs Team ist es auch wirklich nicht schön. Aber wir wollen das jetzt halt hinter uns lassen und einfach ein tolles Turnier spielen. Und jetzt eigentlich nochmal erst recht auch nochmal für Kim mit und ja, freuen uns quasi dann
0: auf das Weitere. Für dich persönlich ist das ja, kann ich mir vorstellen, doppelt schwer, weil du momentan nicht helfen kannst. Ist das so tatsächlich, dass der Frust vielleicht für dich dann noch ein Stück größer ist als für andere Spielerinnen, die zumindest den Verlust von Kim dann auch ein bisschen ausgleichen können auf dem Spielfeld?
3: Ja, ich hoffe einfach, dass wir noch näher zusammenrücken und dass die Mädels, die auf den Positionen spielen, das einfach für sie mit nochmal richtig, richtig klasse machen. Und natürlich sitzt man halt außen vor im Moment ein bisschen, aber wir trainieren mit denen. Wir sind hier im Hotel die ganze Zeit zusammen und wir geben alle, die jetzt gerade nicht auf dem Platz stehen können und da jetzt nicht direkt helfen können bei den Spielen, helfen wir die ganze Zeit drumherum und geben wirklich unser Bestes und ja, unterstützen die, wo wir können. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das hat man gestern auch am Spielfeld dran gesehen, wie wir da rumgeschrien haben und alle unterstützt haben.
0: Wie ist die Kommunikation mit dem Bundestrainer, was dich persönlich angeht in den letzten Tagen? Du hoffst natürlich auch nochmal zum Einsatz zu kommen. Hat er da mit dir diesbezüglich schon gesprochen?
3: Ja, natürlich sind wir in Gesprächen und natürlich spricht er mit allen Spielerinnen, aber das ist immer ja, eine taktische Vorgehensweise und da muss man einfach sehen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben gestern gesehen, wie schnell es geht, dass sich jemand verletzt und wir werden mit Sicherheit noch gebraucht, egal wo, ob es dann auf dem Feld hinter ist oder daneben. Ja, wir sind auf jeden Fall Teil des Teams und freuen uns darüber.
0: Du hast jetzt eben schon angesprochen, ihr seid hier im Hotel mit der Mannschaft mit dabei. Wie vertreibst du dir persönlich die Zeit?
3: Ja, also ich komme gerade vom Training. Die, die jetzt gestern nicht gespielt haben, haben natürlich heute trainiert, damit wir auch weiter im Fluss bleiben und halt heute Abend dann wieder mit der kompletten Mannschaft trainieren. Und ja, ansonsten ist es kein Zeitvertreiben, sondern so viel Zeit ist, glaube ich, gar nicht. Wir versuchen uns gut zu erholen, die Physiotherapeuten zu nutzen und ja, und uns aufs neue Spiel
0: einzustellen. Wie nimmst du dieses ganze Turnier überhaupt wahr? Denn man bewegt sich ja so ein bisschen schon in seiner Blase.
3: Ja, es also ist schon total aufregend, das erleben zu dürfen. Einfach mit den Medien jetzt auch hier drumherum. Und man ist irgendwie noch ein bisschen wie im Traum, kann man sagen. Ja.
0: Da hoffen wir natürlich, dass der Traum noch ein bisschen weitergeht. Vielen Dank. Dankeschön. Ante Launrot ist bei mir und ich freue mich sehr, wir sprechen das erste Mal miteinander, denn entweder war ich beim letzten Turnier nicht dabei oder du. Deswegen schön, dass wir mal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Ich glaube, du hast nämlich auch ein paar ganz interessante Geschichten zu erzählen. Bevor wir aber auf deine persönliche Story kommen, würde ich gerne über ein paar andere Dinge mit dir sprechen. Natürlich die sportliche Situation. Du spielst in einer Mannschaft mit Kim Nelsenavizus im Club. Du bist sehr gut mit ihr befreundet, nehme ich an. Wie hast du die ganze Geschichte wahrgenommen um ihre schwere Verletzung?
4: Ja, also ich wusste eigentlich gleich, als sie auf dem Boden lag und Physio und Arzt zu ihr gekommen sind, dass da was passiert ist, weil Kim ist einfach vom Typ her nicht einer, die schreit, weint und liegen bleibt. Ich muss auch sagen, hat auch direkt Tränen in den Augen, weil mir es für sie im ersten Moment schon so leid tat, dass sie entweder schon am ersten Spiel nicht mehr teilnehmen konnte oder halt jetzt komplett für die WM ausfällt, was jetzt hinaus ist. Es ist halt eine sehr schwierige Situation für uns als Mannschaft und auch für sie sowieso. Sie war jetzt gestern noch auf dem Zimmer. Die Nacht war sehr kurz, sie wenig geschlafen, einerseits, weil sie auch große Schmerzen hatte. Ich wollte mich auch gerne um sie kümmern, also es ist jetzt im Moment noch schwer damit umzugehen, aber ich hoffe oder wir müssen, sind dazu auch gezwungen, spätestens heute Abend, wenn das Training losgeht, das ein bisschen beiseite zu schieben und dann uns auf die Ziele zu fokussieren.
0: Jetzt müssen wir ja mal ehrlich sein, das ist nicht irgendeine Spielerin für euch. Das ist eine ganz, ganz wichtige Schlüsselspielerin. Überlegt man dann auch, huh, wie geht es jetzt in den nächsten Tagen weiter, rein sportlich gesehen? Weil natürlich menschlich ist das sowieso eine Katastrophe für Kim selbst. Aber rein sportlich gesehen ist das für euch auch ein herber Rückschlag.
4: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde, es ist die Personalie Kim überhaupt zu kompensieren. Ich weiß nicht, ob das so machbar ist. Sie ist vorne wie hinten, absolut äh, Schlüsselspielerin, wie du sagst. Ich sag mal so, wir sind wirklich ein starkes Team. Wir haben einen super Team-Spirit. Ich habe da auch vollstes Vertrauen in die anderen Spielerinnen, die da in die Bresche steigen. Es geht jetzt nur darum, zu sagen: Okay, ich übernehme jetzt Verantwortung, jede einzelne Spielerin mehr und sagt einmal: Okay, scheiß drauf. Ist halt so, wir können es nicht ändern. Und dann sagt man, geht man vielleicht ein bisschen auch lockerer an die Partie ran, weil klar, jetzt sind wir noch mal geschwächter, wie wir es eh vorher schon waren. Aber ich denke, wir machen das Beste draus und wir haben uns auch nochmal zusammengesetzt und gesagt: Okay, wir weichen von unserem Ziel Hamburg nicht ab. Und ich bin weiterhin positiv und optimistisch, dass wir es schaffen können.
0: Ich habe eben schon gesagt, ich möchte auch über dich persönlich insbesondere ein bisschen sprechen. Ich habe immer gedacht, Antje Launroth das ist eigentlich gar keine schlechte Spielerin. Aber du hast lange gebraucht, bis du bei der Nationalmannschaft angekommen bist. Warum war das so aus deiner Sicht?
4: Ja, ich sag mal, ich war neun Jahre lang in Bensheim. Zweitliga, wir waren ein Jahr in der ersten Liga. Das war damals wirklich mein absoluter Traum, der Mannschaft aufzusteigen, in der ersten Liga sich zu etablieren und dann eben auch persönlich sich weiterzuentwickeln. Leider war das eben nur von kurzer Dauer mit Bensheim. Dann kam 2000, Ende 2014 eben das Angebot von Bietigheim, mich in die erste Liga zu holen. Und gut, da habe ich mir selber gesagt, entweder jetzt oder ich kann es vergessen eigentlich, da war ich dann 26, 27, ja. Und ich hatte ja von der Erfahrung von dem ersten Jahr, ich ja, okay, erste Liga schaffe ich auch. Und jetzt mal gucken, was da geht. Meine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin eigentlich fit, gut drauf. Also von daher, deswegen hat es vielleicht auch so lange gedauert, weil ich den Schritt dann einfach auch erst zu spät gegangen bin. Aber im Endeffekt muss ich sagen, bis jetzt, muss ich sagen, habe ich alles richtig gemacht. Bereue da nichts, ein Jahr später, ein Jahr früher, alles Gute.
0: Ja, ich denke, da kann man auch stolz drauf sein, wenn man es bis in die Nationalmannschaft geschafft hat. Hast du dir selbst diesen Sprung zugetraut? Also, dass man sich in der ersten Liga als Stammspielerin etabliert, ist eine Sache. Aber es bis zur Nationalmannschaft zu schaffen, das ist ja sportlich eigentlich das Höchste, was man erreichen kann.
4: Ja, also ich muss also ehrlich sagen, ich habe das damals nicht so gesehen. Für mich ging es darum, okay, ich gehe nach Biedekheim. ich werde um jede Minute, die ich spielen darf, kämpfen. Das lief im ersten Jahr wirklich gut und klar im zweiten Jahr setzt man sich dann neue Ziele und sagt, okay, ich will jetzt auch eine gewisse Leistung bringen, eine konstante Leistung um dazu beitragen. Dann sind wir deutscher Meister geworden. Und ich hatte wirklich in meinen Augen da auch gerade einen kleinen Beitrag zugeleistet. Mein Trainer ist mit mir zufrieden. Ich komme mit dem Team sehr gut zurecht. Ja, und dann kam halt das okay, jetzt bist du mal im Fokus der Nationalmannschaft, jetzt warst du mal dabei. Und dann, klar, dann sieht man, vergleicht man, jetzt durch die internationalen Spiele sammelt man auch Erfahrung und man merkt einfach, ja, auch da kann ich mithalten. Und von daher, es war kein Ziel von Anfang an, aber jetzt hat sich im Laufe der Zeit sich das entwickelt und ich bin wirklich super, super happy, dass ich überhaupt in dieser Mannschaft sein kann.
0: Ist dein Vorteil vielleicht auch, dass du einen anderen Stil hast als andere großgewachsene gewachsene Kreisläuferinnen, die ein paar Kilo mehr vielleicht auch auf die Waage bringen als du, weil du bist ja eher die flinke Spielerin.
4: Ja, also ich denke auch, ich bin halt wirklich die Kleine mit 71. Was Michael Biegler mir schätzt, ist eben, dass ich sowohl auf außen wie auch am Kreis einsatzbar bin, dass ich trotzdem, trotz meiner Größe auch auf halb gut decken kann, dass ich gerne Konter laufe. Also ich denke, dieses Paket macht es das zusammen, dass ich für ihn auch interessant geworden bin. Und klar, im Vergleich zu meinen Kolleginnen, der Julia Winke oder der Flummi, bin ich eben die kleinere, habe einen anderen Spielstil, bin vielleicht noch mehr unten anspielbar oder habe mehr Bewegung im Angriff. Das ist von Gegner zu Gegner abhängig, was da besser funktioniert und ich denke, bin ich ein guter Kompromiss.
0: Ich muss ja ja aufpassen, was ich für Fragen stelle, denn Leute, die den Frauenhandball verfolgen, wissen, du bist auch als Polizistin tätig. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, wie sehr beeinflusst das während der Saison, während einer ganz normalen Saison, die Vorbereitung auf Spiele, auf das Training, wie zeitintensiv ist das denn? Das ist nicht irgendein Beruf, das ist ein sehr intensiver Beruf. Und wie sehr musstest du jetzt zurückstecken in der Zeit, Vorbereitung auf die WM? Jetzt nicht nur die letzten Wochen, sondern auch, sagen wir mal, die letzten anderthalb Jahre.
4: Ja, also ich muss sagen, das ist, also es ist gar nicht so, wie man sich vielleicht das vorstellt, dadurch, dass ich habe eine Spitzensportförderung seit letztem Jahr Sommer. Davor habe ich 50 Prozent gearbeitet. Also ich habe sowohl in meinem Gehalt Einbußen gehabt, wie auch zeitlich eben. Also das war schon im ersten Jahr happig, weil man eben, man kommt nur in Verein, man will sich einbringen, hat dann aber trotzdem das Arbeitspensum abzuliefern. Hört sich vielleicht stressig an, aber ich glaube, ich lasse es immer nicht so an mich rankommen. Ich habe eine gute Tagesplanung, das läuft immer echt gut zusammen. Und jetzt natürlich die letzten eineinhalb Jahre, wo es jetzt anfing, okay, WM, das könnte klappen, das ist ein Ziel von mir. Klar stecke ich da noch mehr zurück, gerade was das Arbeiten angeht. Aber meine Kollegen stehen da voll dahinter. Die schätzen das auch, dass ich da eben zwei Jobs nachgehe bei zwei, die mir wirklich sehr viel Spaß machen. Ich schaffe meine Arbeit, die ich zugeteilt bekomme. Aber natürlich schaffe ich nicht die Pensum, was meine anderen Kollegen schaffen. Aber meine Arbeit liegt fünf Minuten zu Fuß von zu Hause weg. Quasi, ich bin sehr flexibel. Ich kann auch gerne mal abends nach dem Training noch mal eine Stunde zur Arbeit gehen. Also bis jetzt gab es da keine Komplikationen, keine Reibereien. Und ich bin zufrieden, meine Kollegen sind zufrieden. Und ich sage mal, von der Leistung her stimmt es auch. Also alles richtig.
0: Da muss ich zum Abschluss natürlich noch eine Frage stellen. Sonntags 20.15 Uhr guckt ja halb Deutschland gefühlt den Tatort. Kannst du das noch ernst nehmen? Hast du das jemals geguckt, wenn du selber in diesem Beruf tätig bist, wo das alles im TV ja schon ein bisschen satirisch fast schon dargestellt wird?
4: Ja, das ist, also ich hoffe, das wissen auch die meisten Menschen, dass das nicht so der Polizeiberuf ist, wie er da dargestellt wird. Ich selber habe mal ab und zu geschaut. Meine Mutter, die schaut wirklich sehr, sehr gerne Tatort, weil natürlich wird da... Spannung gezeigt und, oh mein Gott, sie kriegen den Täter dann doch. Also bei uns ist es leider nicht so. Natürlich hat man auch ein paar spannende Fälle, wo man sagt, da hat man wirklich gut ermittelt, gut mit den Kollegen zusammengearbeitet. Aber ich sag mal, im wirklichen Leben sieht es ja leider ganz anders aus und eigentlich sind wir manchmal auch die angearschen.
0: Da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber sprechen, glaube ich. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Hi.